0: Saluda una vez más Raúl Perazo y quería compartir con usted algo que caracteriza nuestro ministerio. Después de muchos años de servir al Señor, un día encontré la gracia de Dios y me di cuenta que ninguna actividad podía reemplazar la comunión con Dios. Si bien es cierto que los que creemos en interpretar la Biblia por dispensaciones pensamos en la dispensación de la gracia o de la iglesia, pero la Biblia habla del Dios de toda gracia. Y la definición de gracia comienza cuando Dios comienza la creación. Valga la redundancia. ¿Por qué? Vemos en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, el Señor le entrega pieles. ¿Para qué le entrega pieles? ¿Se las merecían? Por supuesto que no. Ahí está la primera definición de gracia, lo que yo no merezco le entrega esas pieles, y esas pieles también simbolizan sacrificio, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, vemos la gracia de Dios, vamos a Noé, Noé halló gracia delante de Dios, y la gracia de Dios siempre estuvo, porque como dice el apóstol Pedro, es el Dios de toda gracia, que me invita a tener una relación personal con Él. Y si tiene su Biblia, vaya conmigo a Tito Capítulo 3, versículo 7. Tito 3.7 dice así. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia, venimos a ser herederos de la vida eterna. Vamos a definir primero gracia. Gracia es que yo tengo lo que no merezco. Gracia es bondad. Gracia es buena voluntad, gracia es un favor no merecido. ¿Y sabe algo? Se aplica en todo aspecto de la vida, no solamente en la salvación, sino en el sustento. Se aplica en la salud, se aplica en cada momento que yo estoy viviendo, porque vivimos por gracia. ¿Qué significa? Que el autor de la gracia, Jesucristo, viene a vivir a mi vida y trabaja a través de mi vida. Volviendo al texto, dice justificados por su gracia. La justificación es el acto que Dios declara a un culpable como inocente. Pero más allá de ser una palabra legal que el apóstol Pablo utiliza mucho y una doctrina cardinal del Evangelio, es una realidad. Soy justo, no porque lo merezco, justamente soy justo por la gracia de Dios. Y he escuchado cosas como estas. Somos justos, pero no somos tan justos porque pecamos. Cuando Dios me ve a mí pecador, toma mi pecado y lo pone sobre Cristo, y toma la justicia de Cristo y la pone sobre mí, y la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Es usted justo? Ahora, el ser justificado no es solamente una posición legal, es una realidad. Y el ser justificado me lleva a vivir la vida con el justo. Y el justo es Jesucristo, porque vivo con el autor de la gracia. El autor de la gracia, Cristo, quien me da vida. Y el tener la vida de Cristo y poder expresar la vida de Cristo a través de mí, hace que mi relación con Dios, conmigo mismo y con el prójimo, puedan ser diferentes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que se manifiesta para salvación a todos los hombres, está viviendo en mí. ¿Y qué hace? hace que yo venga a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Heredero, sí, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Fíjese, al ser heredero y coheredero, compartimos la misma gracia que el Señor tiene, compartimos la justicia con Cristo, y esto es un conflicto hasta escucharlo, porque soy tan justo como usted, pero la misma justicia de Dios está en mí, entonces soy justo y heredero de esa justicia ahora termina el versículo diciendo la esperanza de la vida eterna sin esperanza no se puede vivir y sin vida eterna en el cielo uno está condenado así que no puedo terminar este tiempo sin preguntarle ¿fue justificado? ¿nació de nuevo? ahí donde está simplemente vaya a su Biblia y fíjese todos somos pecadores Nuestros pecados nos presentan delante de Dios como un trapo de inmundicia y nos separan de Dios. El Señor Jesús, hablando firmemente, anuncia más la condenación y el infierno que el cielo. ¿Por qué? ¿Para asustarnos? Para nada. Sino para prevenirnos, porque el Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Porque lo merecemos? No, por su gracia. Entonces, si se da cuenta que es pecador y que no tiene la esperanza de la vida eterna, ahí donde está, tome un tiempo y dígale, Señor, soy pecador, te pido perdón. Mire la cruz de Cristo y la sangre siendo derramada. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero Cristo derramó su sangre por usted, por mí. Mostró su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en este momento, usted puede tomar su pecado, ponerlo sobre la cruz y tener la esperanza de la vida eterna que Dios le da a aquellos que no la merecemos, por gracia. Si tiene alguna duda, por favor, comuníquese con nosotros, pero hoy es el día que usted puede ser salvo. Muchas gracias.